0: Bienvenidos al podcast de misiones transculturales, una voz para las etnias totalmente no alcanzadas. Este espacio existe para temas misioneras, esperando que los candidatos van a recibir la visión misionera y eventualmente que se van donde no ha sido predicado el Evangelio. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 15, Versículos 20 y 21. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Hoy tenemos cuatro generaciones, cuatro hombres que trabajan en las oficinas de las investigaciones de etnias. Entre ellos hay misioneros de campo con más de 20 años de experiencia misionera. También los que han trabajado en la capacitación misionera por varios años y otros que traen una pista joven a nuestro programa. Tenemos el hermano Raúl, Sergio, Aviaser y yo soy el hermano David. El tema de hoy estamos hablando de el envío misionero durante la pandemia. Quiero saber lo que piensen sobre el envío misionero. Si debemos estar enviando misioneros, qué piensen, qué opinen, si saben de los versículos de la Biblia. Vamos a hablar. Vamos a tener una plática sobre este tema. ¿Qué piensan?
1: Para, Para empezar la conversación, eh, quizás propongo hablar sobre el versículo o los versículos que Jesús inicialmente habla al final de, los, de cada uno de los evangelios, eh, donde claramente especifica eh, su razón principal de enviar a todos. Y en ningún momento, en ninguno de los evangelios, eh, él sí es claro en cuestión a, a las cosas que van a, a venir. Es claro en cuestión a, a la persecución, a la enfermedad, a las diferentes crisis que ahora mismo pues aún estamos viviendo. Y él en ningún momento mencionó o se refirió a ellas como la razón por la cual... No podía haber un envío responsable o un envío de los misioneros al campo. Sino que él, la forma en que él lo mismo lo plantea es que aún habiendo todas esas cosas, eh, es importante que vayamos a las naciones y predicar su palabra. Según lo que él mismo establece o, o el espíritu de lo que él quiere comunicar a sus propios discípulos.
0: ¿Estás refiriendo a qué versículo?
1: Me estoy refiriendo en Mateo 28, 18, en adelante, donde Jesús, pues, está haciendo, pues, la gran comisión en, en el libro de Mateo. Y una de las cosas que él menciona en ese versículo es que él tiene toda la autoridad. So, si él tiene toda la autoridad, significa que él es, por decir así, la persona con la potestad de, de por sí en enviar. Eh, no solamente eso, si, sino que está diciendo el cielo y la tierra, significa que aún lo que sucede en el cielo y en la tierra está en su mando, está en su control. Significa que no importando uh -huh. lo que ocurra en el uh -huh. cielo o en la tierra, nuestro mandato continúa intacto. No hay razones para no cumplir la gran comisión, sin importar lo que ocurre en el cielo o lo que ocurre en la tierra, porque al fin y al cabo, el dueño de la obra es Jesús y Cristo tiene la autoridad de ambas.
0: Muy bien, pues esa es la voz del, del miembro del equipo más joven. ¿Qué piensan hermanos? ¿Qué otros versículos vienen a mente?
2: Yo creo que un, un ejemplo de que um, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, en este caso, situación actual, pues la pandemia debe de, de predicarse el Evangelio, ¿no? Y creo que la iglesia del libro de Hechos nos lo demuestra cuando ellos eran perseguidos, eran azotados, encarcelados, pero nada de eso los, los detuvo. O sea, ellos eh, realmente fueron a predicar la palabra incluso dando su vida, ¿no? Y me acuerdo en el, bueno basándonos en, en la Biblia en Hechos 5, en el capítulo 5 cuando Pedro y Juan son perseguidos, son presentados y en el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesad necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay muchas situaciones que están ocurriendo ahorita por la pandemia, ¿no? Hay cosas que son como políticas de que um, en algunos lugares empiezan a exigir el certificado de vacunación, etcétera. Pero a lo que me refiero es, en el caso de la iglesia primitiva que era perseguida, ellos eran llevados a, a, al, al circo, o sea, eran, eran llevados a la muerte, y nada de eso les impidió predicar la palabra. Entonces creo que una pandemia el día de hoy no nos puede limitar para ir a predicar la palabra, ¿no? Hay lugares en los que actualmente se encuentran abiertos, no, ex, no exige ningún certificado de vacunación ni nada por el estilo. Y pues creo que la, la comisión, como comentaba Bieser, fue dada por, por Jesús y es la que nos invita a ir, a ir y predicar sin importar eh, incluso que vayamos a morir, ¿no?
0: Sí, estoy pensando mucho que eh, veo todo ese control que está viendo a la sociedad y ni puedes ir al mercado y el cobrador te está diciendo qué hacer y no hacer. Entonces, todo eso son los principios para traer el anticristo y los gobiernos y, y hasta la gente que tienen un poco de autoridad, están empujando la, la sociedad. Y como dices, nosotros no vivimos bajo esas leyes cuando viene al asunto de llevar el evangelio que les puede salvar. Este evangelio es la, la respuesta para ellos. Y si nosotros estamos tratando de conformar con lo que dice las autoridades en este mundo, pues no vamos a obedecer la gran comisión. Pues, ¿quién vamos a obedecer a los hombres o a Dios, a Jesucristo?
3: Es muy claro que Jesús, para él nada de esto lo movía, de una forma que él tenía fuerza que hacer lo que él tenía que hacer. Solo imaginemos por un momento que no es covid ¿Qué es lepra? ¿Qué harías en ese, en ese momento? ¿Te aislarías? ¿Usarías las precauciones que el mundo te da? ¿O harías lo que Jesús hizo? Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó. Va a haber gente, y hay gente, que se acerca a los cristianos y suplicándoles de rodillas con esta enfermedad que hay en el mundo. ¿Qué vas a hacer al respecto de eso? ¿Le vas a explicar? ¿Le vas a echar alcohol al aire? ¿Quizá le vas a echar agua bendita encima? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Movido con pasión, dijo. Jesús entendió, extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, "Si sí quiero. Queda limpio. Y el leproso ya no tuvo lepra. En aquellos tiempos las personas no se acercaban a los leprosos. Estrictamente los leprosos tenían, por el mundo, tenían esa restricción de no acercarse más de tantos metros a las personas sanas, o a los pueblos, o a las ciudades. Eso se hace con la gente que tiene COVID. Se aíslan y no se acercan a las personas. Pero esas personas que tienen COVID mueren sin saber de Jesucristo. No puedes poner una enfermedad entre la palabra de Dios y la persona. No puedes aislarte, como el mundo dice, para que la persona simplemente se quede ahí muriendo sin conocer a Jesús.
0: El, el asunto de misiones transculturales siempre ha sido algo uh, donde nosotros tenemos que poner nuestras vidas en riesgo. Pa, para los que están esperando recibir el mensaje. Y por medio de la historia, los misioneros se han expuesto a, a peligros y, y han entrado en situaciones resistentes. Pero hoy en la misionología moderna, pues no puedes ir a un país que está restringiendo el misionero. Tienes que pedir permiso al gobierno federal para llevarles el evangelio. Tienes que entrar con visas, y otras cosas. Pero aún que los gobiernos están restringiendo la entrada de misioneros y ahora nos están diciendo que no podemos viajar, pues ¿qué es la solución? Muchos misioneros han regresado a casa. Estaban en el campo, entró la pandemia y ya volvieron a casa. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué deberían haber hecho?
1: Yo sinceramente no me puedo poner en la posición de, de poner como, ah, no, mira, qué cobardes son, o, o ese tipo de, de situación, porque pues yo puedo decir que yo no he estado en, ningún, en ninguna situación de peligro extrema, como ellos estuvieron, obviamente. Eh, y aún yo, aunque puedo tener mis convicciones personales, yo no sé cómo realmente yo vaya a reaccionar estando en ese, t en ese tipo de situación eh, soy yo primeramente pues no nos no juzgaría sinceramente pero hasta cierto punto dentro de lo que mismo Jesús establece eh, o lo que podemos percibir de lo que Jesús habla es que aún el, el peligro de morir siempre está presente o estuvo presente durante todo el ministerio de Jesús
0: uh -huh. sí.
1: eh, así que no podemos catalogar el servir a Dios o su protección divina, como es igual a no importando lo que yo haga o no importando donde yo entre, yo nunca voy a morir. Porque sabemos fielmente que la promesa de la vida eterna no está limitada a mi estancia de vida aquí en esta tierra. Eh, y nosotros consideramos eso y muchas veces se predica eso. Eh que el punto del cristianismo es tener una buena vida o una vida este saludable, este etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en ningún momento esa promesa significó eh, una libertad o una, un estilo de vida aquí en la tierra. O sea, la, la promesa de Dios trasciende aún los límites de la muerte. Por eso es lo que nosotros confiamos. Eh, claro está que también eh, Jesús mismo, en, en voy a consultar la cita, en Marcos 8, eh, 34, 35, 36, él mismo establece que nosotros tenemos, por decir así, tenemos la decisión, tomamos la decisión de poner o no nuestra vida en peligro. Y él mismo dice que si aquellos que quieran salvar su vida, eh, pues la van a perder. Y aquellos que busquen o que estén dispuestos a perder su vida por el Evangelio, pues la van a encontrar. Y yo pues hice un análisis este de, de esos textos, de esas palabras clave. Y literalmente, lo que Jesús quiere tra está transmitiendo con esas palabras que él menciona, según el significado original de, de ese versículo es literalmente poner toda, todos aquellos que busquen cuidar su vida o su cuerpo de estar en una situación de peligro, eh, pues literalmente van a, a perder su vida. Pero aquellos que estén dispuestos aún a, de, a poner en destrucción total su vida, su estado emocional, todo, por las enseñanzas que él establece o por seguirlo a él explícitamente van a, a salvar su vida. Eh, así que el evangelio en ningún momento va ligado a una seguridad física establecida. Uh -huh. o sea, yo, no puedo, yo no puedo depender mi creencia de Dios en mi estabilidad física. O yo no puedo este, decir, pues yo no voy a creer en Dios porque pues no me sanó de esta enfermedad. Porque eso no es lo que dice la palabra. Eh, y aún ciertas promesas no, no están explícitamente dadas para las personas que están expandiendo el evangelio. Así que esas personas, no, no estoy diciendo que estén mal o estén bien, pero la realidad es que en esas situaciones específicas de, de persecución es el momento más adecuado para la expansión del evangelio. Y eso lo podemos notar eh, aún en el libro de Hechos, como dijo Sergio. Ellos estaban durante un proceso de persecución bien fuerte. O sea, los romanos literalmente los estaban quemando vivos. Sí. Eh, no, era una mini, no era una pandemia ya está. ¿Me entiendes? Era una muerte física, visual, completamente fea. Lo que hizo que el evangelio continuara es que los creyentes seguían expandiendo el evangelio durante... Esa situación. No estaban esperando a que pasara, a que los romanos dejaran de matar gente para compartir el evangelio. Era durante. Y eso fue lo que, lo que permitió que ahora mismo nosotros tengamos también el conocimiento del evangelio.
0: Jesús mismo dice en Juan capítulo 15, versículo 20, Si han perseguido a mí, te van a perseguir a ti. Si me matan a mí, te van a matar a ti. Entonces, Él está diciendo a sus discípulos que todos se van a la muerte. Y la, el versículo que tú mencionas, eh, el hermano Abiaser, de que, pues, olvidamos de nosotros mismos y levantamos la cruz y seguimos a Él, pues, la cruz cuando Jesús mencione esto. Él está siendo muy claro y muy enfático con sus discípulos que todos se van a la muerte. Siguiera Jesús, Él habló a ellos de una forma que sabían seguramente que todos van a morir por la causa del Evangelio. Hay versículos en Mateo capítulo 24 y aquí hay muchas cosas. El hermano Sergio, ¿puedes leer este el versículo 4 y adelante de Mateo capítulo 24?
2: Muy bien. Dice, Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
0: Esto sí es el clave, porque uh, mira cómo Jesús está diciendo. Hay que entender que Él está profetizando. Los que tienen Biblias que, que muestran las palabras de Jesús en rojo, todos, todo este capítulo está en rojo. Y Jesús está hablando a sus discípulos y está diciendo exactamente lo que va a pasar. Y mira, mira tanto que está pasando en, este versi en, en esos versículos hoy en día. Rumores de guerras, guerras, terremotos, pestes. Pero la clave aquí es que este evangelio será predicado. Esta es la clave. Jesús está diciendo, va a venir todas esas cosas. Y te van a matar y te van a perseguir. Y la iglesia se va a enfriar. Pero lo más importante aquí es que Jesús nos está diciendo que va a haber pestes. Pero este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá al fin.
2: Creo que cuando, cuando se recibe la... Bueno, cuando una persona decide salir a predicar el Evangelio, irse como misionero, hay un versículo clave en Lucas 9, 23, del que hablaba ahorita también hermano David, que dice, Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Entonces, cuando nosotros decidimos ir, ya sea eh, misiones transculturales o en el mismo país donde nos encontremos, significa que ya, ya morimos a nosotros mismos, nos negamos a nuestros propios deseos, a nuestros pro propios sueños, a nuestros propios anhelos, quizá de cosas materiales, ¿no? A las, a las cuales Jesús mismo nos decía que tenemos que morir a todo eso. Ahora tenemos una nueva vida, un nuevo plan dentro de la voluntad de Dios que es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces es importante entender que cuando Jesús envía, envía para morir a nosotros mismos, a nuestros propios planes. Entonces, uh, como dice Abiacer, no estamos para, para juzgar a los misioneros que regresaron, ¿no? Pero creo que Jesús es enfático cuando dice que nosotros ya morimos a nosotros mismos y que es necesario negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros entramos a una cultura o a una etnia diferente quizá a, a nuestra cosmovisión, nosotros ya eh, nos hacemos parte de, de ellos. ¿no? Entonces, un, una persona que va a predicar el evangelio y regresa por una pandemia, ¿cómo va a ser recibido después por, por los mismos nativos? O sea, se van a sentir como que fueron abandonados por, por la persona que debió quedarse a apoyarlos espiritualmente, ¿no? Y claro, esto es una opinión subjetiva, ¿no?
0: Sí, pero aquí Jesús está diciendo en el mismo contexto que va a haber pestes, pero el Evangelio será predicado a todas las naciones. Y... Yo oí de algunos casos donde los misioneros regresaron a casa y como estaban trabajando en etnias remotas, las etnias cerraron las puertas que regresen a los misioneros. Porque esas etnias que viven en lugares remotos, pues tienen la autoridad de cerrar la puerta para, para el regreso. Y yo pensé, esas personas que tenían la oportunidad de estar encerrados con su etnia, ya perdieron la oportunidad, ya regresaron a casa, ya no van a poder volver. Y mire, dos años después, todavía seguimos en, en la pandemia.
3: Claro, es, no, no sé de qué forma ponerlo lo más sin ofender, pero es egoísta pensar que que misioneros ya en el campo regresen aquí, ¿Qué hay, de, ¿qué hay de aquellas personas que se quedaron? Uno pensaría que, oh, pues ellas siempre vivieron ahí, pero ¿por qué regresa el misionero si Jesús nos pide que dejemos todo? Debe haber un entendimiento de Jesús, principalmente en estos misioneros. Porque entender a Jesús va mucho más allá de simplemente regresar a tu país de origen. Uh -huh. Yéndose de tu país de origen, ya estás, ya estás muriendo. Básicamente te estás yendo al cielo. ¿Qué es tu hogar? Tu hogar no es aquí en este mundo. Entonces, ¿para qué regresas a tu lugar de donde naciste o donde tu familia existe? Tu familia son aquellos a los cuales un misionero va para que sean parte del reino para que se reconcilien con Dios. No los puedes dejar ahí, huérfanos, porque te llegó la guerra, o porque te llegó la pandemia, o porque hay terremotos. Es, es egoísta. No, no, es, no, es, no es lo que Cristo quiere. Cristo solamente nos dice que huyamos a la persecución. Pero no nos dice que porque haya pandemias te vayas a tu casa. Vaya, y que es? es son personas del otro lado del mundo. Imagínate cuánto tiempo tomará para volver a regresar a esos lugares.
0: Llega un momento que tenemos que pensar seriamente en no volver a casa. Ese es otro tema que debemos tocar. Hay un artículo. En la página de misiones misionestransculturales.org, escrito por un misionero que trabajó en etnias remotas hizo traducción de la Biblia, ha viajado en diferentes partes del mundo. Él escribió un artículo que dice, Posibles lecciones de la crisis del virus COVID-19. Y dice el Señor, Satanás ha estado tratando de silenciar a la iglesia desde la resurrección. como Pero Jesús mismo nos dijo, Las puertas del infierno no prevalecerán contra de la iglesia. La pandemia que nos aisló nos dio más tiempo de enfocar en las cosas de importancia. Fíjate. Que estuvimos tan activos con la vida social y con, con salidas y con actividades. Y todo eso pues no estamos tan conscientes de lo que está pasando al otro lado del mundo. No estamos pensando en los misioneros, en, en los campos.
3: Y no solo eso, también las personas que no conocen de Jesús, de alguna forma han acudido a, a alguien que conoce de Jesús por miedo a morir e irse al infierno eso también pone en, en perspectiva de que pues las adversidades traen a todos los hijos perdidos a los pies de Dios y muchos que, que no estaban que no eran convertidos que no creían en Jesús o que simplemente iban a la iglesia los domingos y no hacían nada más esos son los que se enfrían eso tiene que pasar porque Jesús lo dijo. La iglesia, de, la iglesia está en un proceso de de despertar. Es como cuando te cachetean, porque tienes que reaccionar. Una cosa es levantarse, pero otra cosa es despertar. Uno puede estar. Bueno. Tiene que estar, Están levantando, la iglesia está siendo levantada de alguna forma para poder hacer la acción que Dios nos manda hacer. Porque una cosa es estar despiertos y aún así seguir acostados sin hacer nada. La pandemia nos ha levantado a hacer algo. Ya no es cuestión de nosotros mismos. Si, si hablamos simplemente de los misioneros regresando a la casa, por las situaciones que, que pasan en el mundo el mundo va a seguir su curso. Y el mundo va a seguir su curso a destrucción. Donde va a llegar el anticristo. Y todos van a estar agobiados y van a ver a una persona que les va a ofrecer la solución y paz eterna. Pero ese va a ser el anticristo y así va a ser. Así tiene que ser.
0: Recuerden el H1N1, que no fue tan serio como esto, pero puso miedo en mucha gente... Pero no detuvo el, el envío misionero. Y ahora hasta los líderes de los movimientos misioneros nos están diciendo que no debemos estar enviando misioneros en, este, en esta pandemia. Pero les digo hermanos que esta pandemia es el, el principio de los otras pandemias. Cuando Jesús dice en Mateo 24, pestes, es plural. No es singular. Entonces solo podemos esperar más más problemas. Estos son los principios de dolores. Yo lo veo como oportunidades. Y no sé por qué yo he visto toda la pandemia como oportunidad. Es una oportunidad para el mundo. ¿Qué piensan?
1: Estamos en fin dirigido hacia, hacia nuestra mentalidad y nuestro conocimiento. Él mencionó el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo. Pero no solamente el conocimiento que tenemos de Cristo, sino reconocernos delante de Él. Reconocer quiénes somos nosotros delante de Él. Más bien, un testimonio que yo escuché en un, un libro que leí hace mucho tiempo, eh, de una pareja no sé si eran misioneros o no, estaban en un país que obviamente pues, mataban, ahorcaban a los cristianos en las plazas de ese pueblo. Y recuerdo que el testimonio era sobre este hombre que estaba en sus últimas palabras hablando con su esposa antes de que se lo llevaran, porque obviamente lo iban a ahorcar porque era cristiano, lo habían descubierto. Él le dijo a ella, mira, no te preocupes porque aunque me arranquen la cabeza física, nunca me van a arrancar mi cabeza, que es Cristo. Y aún en el, en el momento en que él estaba caminando hacia la horca, su esposa estaba aplaudiéndole, porque estaba haciendo lo que muchos cristianos reconocen como una, una persona verdaderamente creyente en ese pueblo. Y nosotros podemos pensar que a veces el, el miedo de, de perder nuestra vida pues realmente estamos tirando nuestra vida al desperdicio. O estamos teniendo la mentalidad de que realmente nuestro trabajo consiste en protegernos del peligro constante que enfrentamos a nuestro alrededor. Pero si cambiamos esa mentalidad y comprendemos realmente que la única forma de acabar con la crisis mundial no es oponiéndome a ella, sino es predicando el evangelio a toda criatura para que avance a llegar Jesús pues entonces obviamente mi enfoque va a ser completamente diferente. Ya mi estabilidad económica, mi pensar de, de un, un futuro, este, luchar por un futuro bueno para, para mis hijos, etcétera, etcétera, pues pasa a un segundo plano. Eh, y nosotros pensamos que simplemente con atrasar la tarea, pues estamos bien. Pues la realidad es que no. Entonces nosotros estamos, desenfo estamos desenfocando nuestros esfuerzos. Estamos más esforzados por retrasar la venida de Cristo que en cumplirla. O sea, es completamente insólito, completamente, es contraproducente para lo que realmente existe, para, para nuestra existencia, es contraproducente. Si yo tengo una tarea que tengo que entregar dentro de una semana, pues mi trabajo es hacerla. Y ser responsable ante ella. No seguir avisándole a mi maestro, ay, no, una semana más, una semana más, una semana más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me voy a esforzar tanto en seguir retrasando la venida de Cristo cuando mi trabajo es lo contrario? Es hacer lo posible porque llegue lo antes posible. Y lo digo, en mi, en mi país es, se estaba levantando un movimiento eh, cristiano o... Se estaba diciendo que no era, no estaban diciendo que era cristiano específicamente para que, pues, no todo el mundo se fuera en contra de él. Eh, pero era un movimiento que hablaba mucho sobre los valores, sobre la familia, etc. Y todo el mensaje, la predicación de la iglesia, estaba alrededor de que teníamos que votar por ese grupo eh, que se estaba levantando para gobernar el país, para. Eh, para poder ir en contra de todas las leyes que se estaban levantando en contra de la predicación del evangelio en nuestro país y aún los pastores dedicaban su tiempo sus horas de, de prédica para hablar sobre esos temas y yo me pregunto ¿realmente eso fue a lo que Dios nos mandó a hacer? ¿nos mandó a poner gente cristiana en el gobierno para que las cosas malas no sucedieran? no él mismo rechazó su posición de liderato, que todo el pueblo judío estaba esperando que él tomara la fuerza, él no lo tomó. Porque él mismo dijo, yo no vine para eso. Entonces, ¿por qué estamos esforzándonos en retrasar la tarea, en retrasar el tiempo en que va a venir Cristo, cuando nuestro trabajo es pues, hacer lo posible, llegar hasta lo último de la tierra para que avance a venir Cristo? Para resolver todo este problema realmente.
0: Así es. En Marcos capítulo 10, versículo 30. Bueno, 29 mejor. Les aseguro, respondió Jesús. Que todo el que por mi causa. Y la del evangelio haya dejado casa. Hermanos, hermanas, madre, padre hijos y o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aún con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Jesús nos está recompensando tanto por haber dejado familia, casas, hermanos, etc terrenos, para llevar el evangelio, extender el evangelio. Esa es la parte de misiones que mucha gente no entiende. Piensen que, ah, pues esos misioneros que están llamados para ir a la India, ah, pues ellos tienen un llamado y un compromiso especial. No, cien veces es cien veces. Ninguna persona que sabe sobre inversiones y, y sobre negocios y, y dinero puede Negar que 100 veces encima de tu inversión no existe en este mundo. Ir y perder la vida en el campo, pues estamos logrando llegar a la vida eterna.
3: Sí, parte de esto tiene que ver con el temor que la gente tiene. Aún siendo cristianos, tienen temor. Sí, hace como tres días, la, la OMS... Estaba diciendo sus informes que había una nueva variante, que era posible que esta nueva variante tuviera cambios genéticos que la hicieran más transmisible que otra variante que ya existe y producir una enfermedad más grave y es hasta capaz de escapar la inmunidad que ofrecen las vacunas. Entonces, el mundo no se va a poner mejor. Simplemente es una adaptación, uh -huh. como las plantas, como la semilla que se planta en un sol intenso, se adaptan, algunas mueren, tienen que morir, pero se van a adaptar, y el ser humano es bueno para adaptarse, se puede adaptar a diferentes escenarios, pero mucho de esto tiene que ver con el temor de la gente, aun siendo cristianos, como lo he dicho, uno debe tener esa confianza en Jesús, en todo momento. Sí, cuando, cuando yo era niño, tenía alrededor de 11, 12 años, yo le pedía a mis tías que me enviaran a trabajar con mi tío, que era el único, la única persona masculina más grande a la cual yo admiraba, porque era una persona de, más cercana a mí. Y él iba a trabajar a los cañales. En los cañales, ellos queman la caña por hectáreas. Echándole fuego de una esquina a otra. Y ella me decía, mi tía me decía: No, no, no vayas, porque hay serpientes venenosas. Cuando uno empieza a quemar toda la hectárea de caña, salen conejos, serpientes, lagartijas, sale de todo corriendo por el, por el calor intenso y por las llamas, y salen huyendo. Y cuando salen huyendo, las personas agarran a veces un conejo o matan a las serpientes que van saliendo, pero a algunos otros hombres les termina picando porque las serpientes ya salen enojadas. Y por eso no me enviaban a trabajar a la cañal. Por el miedo de que me picara una serpiente, aunque tenía 11 años. Y este es el mismo miedo que la iglesia tiene. ¿Por qué no enviamos a jóvenes, a las etnias? ¿Por qué? ¿Por el miedo de que les pique una serpiente en el camino y se mueran? ¿O porque los maten? Tenemos que seguir enviando gente. Van a morir. En alguna parte de su vida van a morir. Cuando tengan 80, cuando cumplan 100,
1: Ajá.
3: van a morir. ¿No se comparan 80 años con la eternidad que tenemos en el cielo? Desde ahora ya estamos deleitándonos con esa eternidad. Simplemente morimos en la carne, físicamente. No debe haber, no debe haber temor por estas variantes o por, el, o, por el, o por el COVID. Y no debemos estar pidiendo permisos para estar predicando el evangelio no debemos estar atados a otras personas que nos digan qué hacer porque la cabeza aquí es cristo no debemos estar regresando de afganistán porque hay guerras es el momento en el momento preciso donde las personas te van a escuchar porque ellos requieren a alguien que les envíe un mensaje de esperanza por la situación Deberíamos estar yendo a los hospitales a predicarle a esas personas que se están muriendo en camas con el oxígeno, que aún pueden escucharnos, que están en coma tal vez, que nunca han escuchado de Jesucristo. Pero tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y la iglesia tiene que hacer lo que Jesús nos dice que, que tenemos que hacer. Como sirvientes inútiles.
0: Ese es Lucas capítulo 17 que habla de que nosotros somos siervos inútiles solamente haciendo lo que Jesús nos encomendó a hacer. Estoy recordando un tiempo en la historia, en los 1800, y muchos jóvenes respondieron al llamado y empacaron sus pertenencias en sus ataúdes porque África en aquel entonces... Era un lugar lleno de, de malaria y otras enfermedades mortales. Pero por la necesidad de, de llegar con el evangelio... Esos jóvenes sabían que no iban a regresar a casa. Eso no es algo nuevo que estamos hablando hoy. Todos murieron por la causa. Pero él, les, él los dijo. Y los dijo enfáticamente que morir por la causa por Él y la causa del Evangelio, pues Él les va a recompensar y Él los va a recibir en la eternidad. No es el fin de todo. La vida en esta tierra no es el fin de todo. Y si tenemos que ir a la India o a, a Bangladesh o Nepal o Pakistán o lo que sea y entregar nuestras vidas para el Señor, pues es parte de la extensión del Evangelio. Es parte de lanzar una guerra. Estamos en una guerra, hermanos. Y estamos en una guerra de tiempo, como dice el hermano Abiaser. Tenemos que reducir el tiempo de este mundo y traer la venida de Cristo más pronto para que no están muriendo más y más millones de personas sin Jesús. Tenemos que empacar nuestras pertenencias en nuestros ataúdes Casi seguro que no vamos a estar regresando. Ese es el sentido que yo veo cuando yo leo el Nuevo Testamento. Que estos jóvenes que dejaron casas, dejaron familias, dejaron terrenos, dejaron todo. Siguieron a Jesús, pusieron sus manos sobre el aro y no volvieron atrás. No vieron atrás. Y sabían que iban a sus muertes. Esa es la visión de Cristo Jesús para nosotros. Pero no es un muerto permanente. Es un muerto físico, temporal. Porque nosotros ya estamos viviendo la vida eterna. Ya estamos en Cristo. Y tenemos la vida eterna. Ahora nuestros nombres están escritos en el libro de vida.
2: Creo que la, la pandemia la podemos ver desde diferentes puntos de vista ¿no? acerca de lo que estamos hablando en cuanto a los efectos que también ha ocasionado. Pero hay algo que tenemos que ser muy conscientes y es que uh, todo lo profetizado en la Biblia, creo que eh, todo lo que estamos viviendo actualmente por la pandemia que es como un adiestramiento, es como un entrenamiento y, y, y lo podemos ver antes eh, Podíamos entrar libremente a cualquier lugar. Ahora no nos es um, extraño que nos pongan un medidor de temperatura en la frente o en, o en el brazo, ¿no? Eh, y el libro Apocalipsis, pues habla de eso, ¿no? Y la preparación del anticristo que comentaba ahorita también, hermano David, y lo que nos comentaba Jesús en el, cap en el capítulo de Mateo 24. Entonces pues tenemos que enfocarnos a lo que realmente es, es importante y a lo que realmente Jesús espera de cada uno de nosotros, que es llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio a todos esos lugares donde no se conoce.
3: ¿Cuál sería la razón por la cual usted como misionero regresaría a su casa? Esperemos si nos envíen alguna razón, pero que sea una razón ¿De vida o muerte, tal vez? ¿Le llamarías jubilación? Pero si en el reino de Dios nadie se jubila hasta que uno muere en la vida física.
0: Estamos esperando que los jovencitos, los adolescentes, que realmente son el futuro de las misiones. Ustedes que tienen 11, 12, 13, 15... 17 años de edad, deben de estar leyendo sus evangelios como si fuera su manual para la misión transcultural. Y deben de estar pensando primero en la misionología de Jesús en vez de la misionología que están enseñando hoy en día. Porque la verdad estamos en 2021 y todavía hay miles y miles de etnias totalmente no alcanzadas sin ningún misionero trabajando entre ellos, sin ninguna escritura traducida y grabada en sus idiomas. Y pues, esa es la gran comisión. Y vamos a hablar de eso más adelante. Muchas gracias, hermanos, y gracias por compartir con nosotros. Pedimos una bendición sobre visión y paz y el Espíritu de Cristo Jesús sobre ustedes que están escuchando. Dios les bendiga.